0: Zdravíme všechny příznivce toho nejlepšího klubového a mezinárodního fotbalu. Dneska totiž v našem Gegenpress podcastu pořešíme nejen věci z Premier League, ale zaměříme se také na blížící se listopadové místnosti světa v Kataru. Podíváme se letem světem na základní skupiny a na nějaké informace ohledně organizace. Pojďme na to.
1: Otevřeme to ale majitelem Chelsea kdy, já mám pro Michala pár otázek, co to teda pro Chelsea znamená?
0: Mm -hmm. Tak, když vynecháme takové ty klíšovité věci typu, znamená to čest vánek do týmu a uklidnění situace a tak dále a tak dále, tak nový, nový majitel Todd Bailey se začíná profilovat jako daleko víc daleko víc. Daleko víc člověk, který, nebo, nebo majitel, který se snaží nakukovat do těch zejména přestupových transakcí, protože teď se momentálně mezi Chelsea a Interem že jo, řeší případné hostování a návrat Romela Lukaka zpátky do Interu Milan. A do tohoto dílu se zapojil právě i Todd který si našel čas, mimo jiné i díky, nebo v rámci toho, že se vrátil zpátky do Spojených států, řešit právě svůj, svůj baseballový klub. A de facto se vyjadřil ve smyslu, nebo média přinesla informaci, že on se vyjadřuje ve smyslu, že není zrovna sto, stokrát načen ohledně toho, že by měl poslat zpátky na hostování Romela Lukaka do Interu s tím, že tato situace by byla pro, pro jeho klub finančně neatraktivní. Zatím Inter poslal první nabytku s tím, že... S tím, že za hostování Luka, by nasolil 5 milionů euro s, s dalšími dvěma miliony euro na základě nějakých bonusů. Je tam nějaká většinová, větši, většinová porce v rámci, v rámci platu, které, který, by, který by se přenechal Interu Milan, ale to teda Behlý od, odmítl s tím, že teda kluby jednají dále a intenzivně. Takže líbí se mi, mi u Dabeli o to, že, že je více zapojený do těch, do těch transakcí a do těch jednání, víc než samozřejmě Roman Abramovič, který to striktně nechával právě na Marině Granovské, která teda zůstává v klubu, stejně jako... To nedávna působící prezident Bruce Buck, který je i nadále prezidentem. Je tam ale jedna nová posíla právě z, z úzkého kluhu, klubu, nebo kruhu teda Toda Behlýho. Teď si nespomenu na to jméno, ale je, je, je to něco jako jeho pravá ruka a ten tým je tak rozšířen na, na tři plus. Teda samozřejmě Petr Čech, který je tam jako advisor, ale líbí se mi teda u nového majitele to, že je, je více proaktivní, proaktivnější než Robana Moramovič
1: tím mi vlastně rovno odpověděl na další, jestli budou změny ve vedení toho klubu, mm. ale kdo teda povede ty každodenní operace?
0: No měla by to, měla, měla by to být uh, pořád Marina Granovská, ale s tím, že samozřejmě teď se bude zodpovídat právě té pravé ruce Toda Bellio a Bruce Buck bude pořád takovým tím hlavním, jak to nazvat, funkcionářem, co se týče právě te, 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 toho boardu, jako takového, ale Nikdo z nás teď ještě nemá možnost vědět veškeré lidi napojené právě na, na nového majitele, protože budou to lidi ve, ve, ve správní radě, o které nikdo nezná. Budou to spíš takoví ti top manažeři a sportovní manažeři, kteří nebudou moc na očích, ale budou právě v zákulisí řešit právě takové ty vnitřní věci a vnitropolitické věci, když to tak řeknu. Ale ty každodenní zpráva každodenní, každodenní a každodenní úkoly by by, jak už jsme informovali na našem podcastu v průběhu dubna a května, tak by měly být zachovány právě u Mariny Granovské, která byla de facto i pochválena tím, že, tím, že jak zvládala vlastně celou tu situaci během, během, toho, během té transakce a během toho transitního období.
1: Já jsem ti zaregistroval obavu, že té to je majitel z Ameriky, že mu to bude jedno, že nebude vůbec jako s tím klubem mít společného, ale ono je to velký konzorcium, mm -hmm. že jo? A řada z těch lidí jsou vyloženě prostě jako z Londýna. Jo, jo. A mají k tomu klubu velmi blízko. A, a to nejdůležitější, bude se investovat?
0: Mm -hmm. No, já věřím, že ano. 200 milionů liber, v přepočtu teda 200 milionů liber bylo odsouhlaseno na přestupy. Mm, Zase, ten tým kolem Mariny Granovské, samozřejmě Petr Čech a všichni ti, teď ne, nemyslím Brusebaka, ale všichni ti, kteří jsou zodpovědní právě za tu sportovní stránku, tak vypracovali, nebo četl jsem, že se vypracoval nějaký shortlist v rámci toho, kde by měla Chelsea posilovat. Todd Belly je velký sportovní fanoušek, samozřejmě ve Spojených státech se taky, jak jsem si teda přečetl, se, se, se Deně zajímá právě o ty, o ty o sportovní stránku věcí eh, ohledně jeho klubu a jak dal intervju v, v jedné z amerických sportovních stanic, tak tvrdil, že se takto stejně i bude zajímat právě o ten fotbal, že ho to baví, ale samozřejmě asi do novin nebo do televize neřekne, ale Chelsea je mi úplně jedno, koupil jsem ji ze Srandy. Samozřejmě vždycky jsou to taková ta upravená vyjádření ve smyslu, v pozitivním slova smyslu, takže samozřejmě zase Marina Granovská bude tím hlavním operátorem, který bude řešit právě to přelívání těch, těch přestupových, přestupových prostřed, a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě to odbehli jako nový manažer nebo tránový majitel, ale samozřejmě i to manažer bude podepisovat veškeré veškeré e, přelívání jednotlivých, tran, jednotlivých prostředků. No a jak, jak jsem říkal, bylo, bylo slíbeno a britská média přišla s tím, že Chelsea bude operovat s, s rozpočtem 200 milionů na přestupy, ale s tím, že já osobně neočekávám, že, e, že se toto využije ze 100%. Naopak, Chelsea bude hlavně muset prodávat, bude muset vyřešit otázku Markose Alonza, bude muset vyřešit otázku, otázku prodložení smlouvy třeba u Nukola Kantého, bude samozřejmě řešit otázku náhrady Antonia, Antonia Rudigera, takže bude tam hodně otázek, bude tam hodně spíše organizačních záležitostí ohledně smluv. Teď nedávno podložil smlouvu třeba Billy Gilmore, za což jsem velmi rád. Řeší se budoucnost některých hráčů, samozřejmě Pulisic, Werner, Lukaku zmiňovaný, Hakim Ziyech tak dále, tak dále. Takže těch transakcí může být hodně, může bych jich být ale i málo ve směru do, dovnitř klubu ale všechno bude záviset na tom, jak vlastně se celá ta spírala přestupu začne roztáčet od 1. července, kdy oficiálně můžou noví hráči přicházet, kterým neskončila smlouva, který, kteří nebyli volnými agenty, takže jsem se na to zvědavý.
1: Ono se rádo říká, že američní majitelé moc neinvestují, že jo? Vždyť on ten Liverpool koupil jen druhého nejdražšího brankáře světa a druhého nejdražšího stopera světa a asi pátého nejdražšího útočníka světa teďka, mm -hmm. že jo? Nechytejte mě za slovo, pokud nemám to pořadí úplně Jasně. přesně. Takže tady ta obava bych asi tak jako... Mm -hmm. asi, asi, bych, asi bych se toho zas tak nebál. No ale teď se zeptám, teď se a... zeptám
0: já tebe, jak jsi nadšen z, z příchodu nebo z, z blížícího se příchodu Sadia Maneho do Bayernu Míchov. Jakým způsobem to tam uh, zlepší tu ofenzivu?
1: Hele, za ty peníze, o kterých se mluví mm -hmm. dobrý, protože já jsem si říkal, že ty 40 mega jako na dřevo by bylo moc za něj prostě. Jo, jako já chápu, že já jsem, já jsem od fanoušku premiérlík tady už dostal tady pár poznámek, že hm, ale on těch 50 mega leto stojí, jo. No možná, pokud prodáš jinému klubu v Premier League, ale ne pokud prodáváš na kontinent, tam ty prachy prostě nejsou mm -hmm. takový a... Seriózně vedený klub za ní, takhle to prostě nedá. Ale mluví se o 32 milionech euro plus, já teď je to myslím ano, 9 ano. v nějakých ano. bonusech, s tím, že 6 je v dosažitelných, 3 v hůře dosažitelných, něco takového, nějaká taková struktura. Nevíme, jak dlouhý bude ten kontrakt, předpokládal. Měl by být, měl by bych
0: být, s měl by být roky. 3 roky.
1: 3 roky, tak to jsem ještě nikde nenačet. A nevím, kolik bude placený, ale tak jako rovnou můžu vyvrátit takový typ. Tom, ti, co se motali kolem, že to měla být nějakých, že mu Bayern nabízí 400 no, tisíc libertýně. To ne. Ne, seriózně, prostě fanouškovský stránky Liverpoolu mm. to, tohle z okay. to plácají, tak jako fanouškovský stránky Manchesteru City pláceli, že Bayern dává už 450 tisíc eur. Ne, ani ne půlku. Mm. To je jedno. Jo, takže, hele, tady s tím dobrý. Um, uvidíme, jak nahradí případně, pokud odejde Lewandowski. No to jsem
0: se chtěl zeptat, bude, a... bude on aspirovat právě na tu devítku?
1: Já myslím, že Nagelspan by rád hrál bez nějakého vyloženého hrotového útočníka. Že by to tomu... Já si myslím, že tady v té sestavě sedí 3-4-3 úplně jako perfektně. Nevím, kam tam padne Miller, ale jako nebudu se tady kvohlížet na 33-letýho Millera. Fakt, sorry Jo, ale jako je to legenda, je výborný pořád, ale asi bych jako kvůli němu nedržel zpátky celý tým, že jo. Ale a někde v tom útoku se pro ně teda to místo najde, jo, ale ho tam nebude na tý desíce, no sorry. Ale vodejde uh, Lewandowski, nevodejde, já nevím, jo? to je, Barcelona teď se schválila nějaký, nějaký jako jejich vlastní hospodaření, mají tam mít nějaký strašný tak prachy. Je to, ale to virtu, já, se, já, se já se do financí Barcelony nebudu pouštět, já tomu nerozumím, já nechápu, jak ten klub může ještě jako mít dovoleno existovat, s tím, jak oni fungují. Takže pokud fakt jako plácnou 50 mega na, na stůl, tak asi to Bayern jako vezme. Jo? Nedivil bych se tomu a v tu chvíli, co se stane. Jako pokud budou dost váhat, tak nekoupí toho Kalejžíče, protože jim ho koupí někdo jiný. A to je ono. Tam je plán, že by mohl přijít, um, mohla přijít devítka, která by nebyla uh, permanentně do základu, ale spíš jako možnost z lavičky. To je, to je, co si myslím, že by rád Nagelsmann, aby tam měl víc jako flexibilní ten útok, sestavený z Millera, Maného, Saného, kterýmu by tohle z mohlo hodně svědčit. Gnabry se tam může posunout víc doprostřed. Do Těch řešení je tam hodně a já, já nevím, prostě, jo, dneska. Já, 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 ti, já ti nedokážu odpovědět. No,
0: na Glossmann to bude muset umět lepit hlavně a mně se právě líbí varianta rychlých křídel uh, Sané a Mane. Hezky se to aj poslouchá uprostřed. Uh, ne, Koman je, Koman je první křídlo. Koman je jednoznačně na Jo, mm, Já. Je, je
1: nejkonzistentnější, on nemá ty goly a asistence, ale je nejkonzistentnější z ze, všech útočníků, ze všech přídelníků oh, Bayernu. Okay.
0: Tak uvidíme, ale každopádně spíše bych tam právě na té devíce viděl eh, Nňabryho, nebo Nabryho, a protože ten mi přijde, že při tom eh, příchodu eh, nebo po tom příchodu z Arsenalu, že jo, naprosto famózní střelec v Bundeslice, jeden z nejlepších a eh, de facto eh, z takového toho podhrotového útočníka k, k, po, je, to z, vlastně
1: On je, on je, on je forhart ze širokého, right?
0: prostě, ale to v tom Bayernu jsem si všiml, že prostě hraje více uprostřed a více nebo blíže k brance. De facto taková vymodelovaná devítka s nějakými, s nějakými zas, zasahy do, do jiných, jiných částí hřiště, ale v Arsenalu z něho chtěli právě dělat toho podrotového točníka, no ale v Bayernu se našel, v Bundeslize se našel a. Líbí se mi právě, nebo líbila, já bych věřil té variantě právě Mané, Nňabry, Sané, nebo naopak, no a s tím, že teda Kingsley Coman, jak říkáš, pokud on si zasloží to místo, tak já jsem sám zvědav, jak to na Gelsmann teďko mu je všechno.
1: Coman je, myslím, nejlíp placený křídelník Bayernu a dokonce je součástí leadership group, velmi úzký, je z těch pěti hráčů. Jo, ono se, ono se, on je v Anglii hrozně přehlížený, mezi fanouškama anglického fotbalu hrozně přehlížený v těchto věcech. I když přicházel Sané, tak to bylo prostě je Sané Gnabry křílek. No, ty vole, jako, asi nejsem jistý. Jo? A, a jako, měl jsem pravdu, protože Gnabry je hrozně ne, nekonzistentní. On dá, čtyři Totten, on dá čtyři goly Tottenhamu a pak dva měsíce a. nic. Jo? Jako, je schopnej tady těch mm -hmm. výpadků. A, o, a je otázka, jestli tam vůbec bude. Že jo? Já si nemyslím, že tam na konci přestupového
0: období bude. Je to možná. No? Je to možná. Bayernu se bude teď, já, no, já co tak sleduju, tak Bayern bude za poslední roky hodně točit celou soupiskou a bude, hmm. bude tam asi hodně, hodně odchodů příchodů, nebo relativně hodně a hodně příchodů dovnitř i ven na, na poměry Bayernu. No a uvidíme, jestli, jestli e, z toho bude těžit Bayern, anebo naopak jejich soupeři. No a to se můžeme dozvědět v, v prvním kole, protože Frankfurt hraje s Bayernem 5. srpna.
1: 5. srpna, v půl devátý večer, vylosováno. No, ale já si nemyslím, že těch příchodů je zas jako tolik, popravdě. Teď teda Mark Roka podepsal pro Líč, zrovna, což na to, na to jsem fakt zvědavý. Já ho mám jako hráče strašně rád, myslím, že pro Líc je to skvělá posíla, i když by jednu za stolik nehrál. Jo, je tam, je tam docela slušný otoč, no, uvidíme, co Saběcer, který taky může hrát v tom útoku, že jo. Teď se mi to hrozně těžko odhaduje, ale ta. ta... Spoustu těch hráčů je hrozně flexibilních, dokáže hrát na, napříč několika pozicema, což si myslím, že Nagelsmannovi bude svědčit a jako já jemu věřím, že to nějakým způsobem dá dohromady a pokud se ten tým staví víc jako jeho obrazu, vzhledem k tomu, že tam bude ještě minimálně čtyři sezóny a on tam fakt těch pět let bude, tak já s tím nemám mm -hmm. problém.
0: Tak já jsem sám zvědavej, jak se to Nagosmanovi povede všechno a nejenom zorganizovat, ale právě i hrát. No a zmínil jsem právě to první úvodní kolo v rámci Bundesligy, protože teď bych se chtěl podívat právě na tu předorganizaci v rámci mistrovství světa v Kataru, což bude dnešní hlavna, hlavní, hlavní bodem dnešní epizody. Mistrovství světa v Kataru, jak všichni víme, bude startovat v listopadu, tím se naboří vlastně ten průběh letošního ročníku. No a když se pobavíme o Premier League, tak ta startuje stejně jako právě zmíněná Bundesliga 5. srpna a už taky v pátek. Zápas, zápas mezi Crystal Palace a Arsenalem zahajíme nadcházející sezónu. No a Arsenal pracuje dnem i noci, aby už v tom prvním zápase jejich dresu mohl nastopit Gabriel Jesus. Uvidíme, jak se tato transferová sága vyvinne. Taková Chelsea bude hrát vnet v hned prvním zápase venku proti Samozřejmě Evertonu, proti Franku Lampardovi, který se bude snažit nechat zapomenout na ten hororový konec loňské uplynulé sezony. A obhájce titulu Manchester City hraje taky venku s VZM. Takže to bude taky zajímavý zápas. No a co se týče ještě v krátkosti té organizace, tak Premier League se přeruší 12. listopadu, kdy se odehraje kompletní 16. kolo. A Liga se pak vrátí po náročné se ta do náročného Vánočního kolotoče 26. prosince. Tradiční program na 28. prosince bude zrušen poprvé v historii a pokračovat se bude až teda na, jak jsme zvyklí, na Nový rok. Liga tak vyšla vstříc těm, těm názorům, že by se přece jenom mělo uvolnit to tempo, že obavili jsme se o tom i s Danem v podcastu, jakým způsobem vlastně ten silný a náročný psychicky, fyzicky vánoční program ovl ovlivňuje hráče, jejich výkonnost a vůbec jejich psych psychiku a tak dále, protože všichni to mají rádi, fanoušci, média, ale samozřejmě trenéři a hráči toto nesnáší, tento náročný program. No a co se týče toho zeštihlení právě o to jedno kolo v během, během Vanoc, tak Liga, která se premiéry, která se tradičně dohrává ve druhém květovém týdnu, tak se dohraje až na konci května. Takže budeme mít o zábavu postaranou právě až, až do úvodu letních měsíců. Takže tolik k této organizaci.
1: On ti říkal náročný mistrovství světa. Ono většina těch týmů, odehraje tři zápasy a popa. No, ale tak
0: počasí tam bude taky šílené. <laughs>
1: Uh, jo, ale tak spoustu klubů jezdí do Kataru um, na, na předsezónní přípravě, nebo do, do tady té části světa, vůbec jako někam do tropu, že do Španělská se jezdí i vodou. No dobře,
0: ale tak přípravu a, a to... full zápas, že jo, v rámci místnosti Setá, to je něco jiného.
1: To je, jo, samozřejmě, jako to tempo je úplně o něčem jiným a já to nějakým způsobem jako nechci obhajovat, já si myslím, že tam ten šampionát prostě být nemá. Jednak z morálních důvodů, a ty jsi na to narazil vlastně minule. Kdy UEFA, FIFA, FA, různý, jsou hrozně takový jako zkratkovitý, heslovitý, jako podporujeme tuhle věc, podporujeme tu věc a já tomu hrozně fandím, jo, to já to nekritizuju, ale podporujeme boj za lidský práva a dáme mistrovství světa do Kataru, vole, jo, jako co, absolutně, absolutně jdeš proti tomu, uh -huh. za co tvrdíš, uh -huh. že sám stojíš, jo, protože jako pokud jdeme do země, kde jsou kasty, de facto, že jo, nebo říká se tomu ta, něco na ten způsob, já teď nevím, jo, tak jak, jak pak jako můžeš tohle heslo jako opakovat? Ty jsi absolutně ztratil jako FIFA v tuhle tu chvíli jakoukoliv morální autoritu říct, že bojuješ za jakýkoliv lidský práva a teď mi úplně jedno, co to je, jo. Takže no. uh, to, je, to, je, to je můj hlavní problém s tím. Ne to, že se to hraje v zimě. Jako, já jsem vlastně i rád, že teďkonc máme pauzu, protože se odhralo 18 měsíců fotbalu v puse skrz covid, posunutý euro. Uh, a v tam do toho byl, že pro spoustu hráčů. A teď jsme skončili konečně teda po těch čtyřech absolutně zbytečných zápasech to mezinárodních. Jo, to nebylo potřeba, opravdu ne. A konečně po 18 měsících mají ty hráči jako chvilku klidu, aspoň ten měsíc v oddech. Kdyby se teďkonc mělo, a dobře, nehráli by se ty čtyři zápasy na uh, Ligy národů, fajn, ale hrálo by se mistrovství světa, jo, teďka a, a to je ten problém se spoustou mistrovství světa a, a Evropy, že jo, a všech těch turnajích, které se hrají v létě. Ty to máš na konci té dlouhé sezóny, což znamená, že tam je to riziko zranění jako daleko větší než v případě třeba konu, který se hraje v únoru. Ten argument, který jsme tady použil, jsme se bavili o avkonu, že hele jako oni se těch, těch hráči nejspíš nevrátí zraněný, protože nejsou na konci sezóny, kdy jsou tak jako vyšťavený. Už. Takže možná i tady to bude v rámci toho mistrovství světa trošku jako ku prospěchu. Není to, není to všechno tak jako tragický, no, ale jako asi se to nikomu z nás hmm. úplně nelíbí. No.
0: no, já navážu právě na tu morální hodnotu. Souhlasím plně s tím vším, co se, co se mluví o, o Kataru jako takovém. Já a můj největší problém je s tím v, uvozovka, v uvozovkách pokrytím, nepokrytím těch pracovních podmínek při výstavbách jednotlivých stadionů. Umíralo tam spousta pracovníků, spousta dělníků a tak dále, ať už právě na, já ne, já nevím, prostě na takové ty sociální problémy že jo, typu hlad, žízeň, neposkytnutí, lékařské péče a tak dále. Slychával se, nebo četl jsem nebo všichni jsme to četli, takové ty cynické a chladnokrevné názory typu, no tak dobře, tak ty pracovníky nikdo nenutil, dobře, ale tak ti pracovníci samozřejmě taky musí, musí platit nějaké svoje účty, mají taky nějaké svoje Svoje prostě živobytí, o které, se musí, o které se musí starat nebo které musí hledat. No a samozřejmě výstavba stadionu je, je klasická stavbařina prostě jako každá jiná. Že jo? A pokud máš nějakého pořadatele, zvlášť Katar, kde, kde taky není střední vrstva, kde jsou prostě jenom bohačí a, a takoví ti dělníci tak alespoň těm dělníkům prostě by měla být, jako všude v jiných zemích, ale bavíme se samozřejmě o ideálním případě a ne o tom, o tom který je momentálně ve světě, mm -hmm. že? tak by měla být poskytnuta nějaká základní lékařská péče, základní podmínky pro práci a tak dále. A to se tam právě nedělo a s tím já mám největší problém. Samozřejmě hlásali to, hlásala, hlásala to spousta médií, ale. Na druhou stranu, nikdo z fotbalových věst, nikdo z těch celebrit, nikdo z pořadatelů, ani nikdo v rámci UEFA FIFA neřekne, OK, myslíme si, že to je všechno špatně, teď vám tady zveřejníme čísla úmrtí, zveřejníme vám tady fotky a tak dále. Samozřejmě, že se to neděje a nebude dít, protože peníze jsou pořád na prvním místě. Ano, FIFA a UEFA řekla, že se provede nějaký audit, že se provede, provede nějaká společná prohlídka těch prostorů, společné nějaké výslechy v rámci těch autorit, co se dělo, co se nedělo v rámci, v rámci těch pracovních podmínek a tak dále, ale samozřejmě tak velký kolo jako je se ta nebude dávat do popředí jednotlivé životy a jednotlivé příběhy těch dělníků, kteří tam prostě přišli bohužel o život. V takové, já to až nedokážu pochopit, prostě v takové banal, no ne jako banální situaci, ale prostě to je jako, kdyby někde v Česku se stavil nějaký most a, a na, na prostě v rámci nějakých špatných podmínek pracovních a sociálních by umřel nějaký, nějaký dělník, jo, nebo nějaký stavař, to je něco naprosto šíleného si takhle představit. Jo. No a když jsme mohli vidět ty fotky, v jakých, jakých podmínkách tam ti pracovníci že jo, museli makat v těch vedrech, ač Dobře, někdo může říct, oni jsou na to zvyklí, oni tam žijou, ale já si myslím, že asi, asi to bude něco šíleného. A kdy tam dělali vlastně ty dvanáctky, kdy tam dělali 18 hodinové směny a tak dále, prakticky bez přestání a tak dále. Takže je to naprosto šíleného a právě ten morální kredit v rámci Kataru e, se ztrácí. Právě ignorováním vůbec takové té základní lidské hodnoty, což je lidský život, a do popředí se dává právě taková ta, ta, ta ten diamantový lesk Kataru jako takového, protože je to prostě bohatá země, že jo, která si může dovolit všechno a zalepí, zalepí kritikum ústa, prostě penězma a tak dále. Takže velká, velká kaňka na tomto a jako bohužel, no, prostě Až, až se, až uslyšíme úvodní hvist prvního zápasu, tak na všechno špatné se zapomene a všichni se přeorientují na ten fotbal, že jo, ale, ale bohužel tak kaňka tam podle mě zůstane a já si nechci hrát na nějakého liberálního prostě e, týpka z kavárny nebo takhle, ale e, každý by se měl nad tím zamyslet, že prostě fotbal je sice fotbal, ale lidské životy jsou podle mě důležitější.
1: Já si na liberálního týpka z kavárny klidně hrát budu. A já to beru jako podstu. A, <laughs> Uh, to je to, co jsem já říkal s těma kastami, já tomu budu říkat kasty, možná to se to tam tak nemenují, já jsem to nebyl schopný tak rychle dohledat. Tam jsou občané uh -huh. a otroci, že jo? Protože pokud jsi ze zahraničí v Kataru, tak jsi víceméně jako, uh -huh. jsi hovno, jo? Um, našel jsem tady článek od Guardianu v rychlosti z února 2021, kde je teda řečeno, že od udělení mistrovství světa Kataru tam zemřelo 6500 zahraničních Týklo. pracovníků. Drtivá většina teda, nebo drtivá většina, 2700 z Indie, 1600 z Nepálu, 1000 z Bangladeše, pak nějaký z Pakistánu, ze Stvílánky. Takže jako to jsou čísla, o kterých se bavíme, ne? Prostě tamhle jako je pět frajerů spadlo někde ze střechy, jo? Fakt jako o, o strukturálním problému obrovským.
0: Je to, je to hruza, no. no, je to hruza. Jako nehrajme si na to, že prostě, nebo ne, že nehrajme, ale... Nebyli jsme na to prostě zvyklí, že jo, když se, když se konalo euro nebo se ta, řekněme, v civilizované zemi, jako, která má se vším všudy prostě spíše taková ta země no, prvního, prvního světa, světa tak e, dobře, může se stát nějaká, nějaká nehoda, může se stát nějaký pracovní úraz, to je samozřejmě běžné, že jo, ale... ale Takovéto pokrytectví typu, dobře zemře někde 6 lidí, určitě pošlou se nějaké peníze těm rodinám, že jo? kdo ví jestli, aby jsme jim prostě zalepili pusy, aby, aby neříkali nic do, do, do médií, ale dobře, kdo poslechne v, v rámci médií nějakého bangladešského příbuzného, že jo? který řekne, hele, mě tam zemřel prostě rodiny příslušník na výstavbě stadionu v, v Dauha, a co s tím budeme dělat, že jo? No. Samozřejmě, že se s tím nic nebude dělat. Protože prostě, místo si se ta čeká. Jsou tady nějaké termíny, že jo, do kdy se musí dostavit stadion, to kdy se musí postavit infrastruktura a tak dále. Takže toto je pro mě ten hlavní problém. Ale jak říkám, toto by se řešilo v ideálním světě a ne v takovém, ve kterém žijeme. Takže e, kaňkou můžeme říct, že to je nějaká kaňka, ale samozřejmě bude myslit, myśl si se ta potom skončí na všechno se zapomene, že jo? A půjde se dál. A, a to je právě to špatné a mě jenom prostě vadí to, že UEFA a FIFA si hrajou na takové ty hlásné trouby ve smyslu, pojďme, pojďme změnit, změnit svět k lepšímu, měli by být teda těmi autoritami, těmi lídry, ale to se prostě neděje a, a vidíme to prostě v těch korupčních ságách a korupčních aferách. Takže bohužel, ale jak říkám, já, já asi budu v tomto pokrytec, prostě, protože na místo si světa se samozřejmě těším, neuděláme s tím nikdo nic, nebudeme chodit ven, protestovat za, za lidská práva nějakých bangladeškých nebo indických pracovníků, protože prostě o tom, o tom my nic nevíme, že jo, bohužel tak to je, je to cynické, ale tak to prostě je a, a bohužel, no. Je to takové smutné, bohužel, smutné téma, no.
1: Kaňka je to i pro nás, je tam zapojených tady v těch výstavbách spoustu uh, firm z Evropy. Jenom to nebylo 6500 jenom na těch stadionech, jo? tam bylo 37 přímo spojených s těmi Aby to bylo přímo spojených, tak to fakt musí být jako na tom stadionu pomalu, já si jako dovedu představit. Ale nebylo to 6500 jenom na těch stadionech, teda, jo. abych upřesnil. No, uh, víme ale teda všechny účastníky tady toho mistrovství světa konečně. Je to tak. Vezmeme to v rychlosti skupinu jo. po skupině. Máme tam v, v, ve skupině a Katar, Ekvádor, Senegal a Nizozemí. Má šanci domácí Katar? Já myslím,
0: že určitě ne. Zvlášť, <laughs> zvlášť když Senegal si myslím, je teďkom v laufu. Nizozemsko, které je teďkom ve velkém laufu. Louis Van Gaal de facto zresetoval. Porazil rakovinu Varlat. Daří se mu teďkom, točí...
1: Porazil rakovinu Varlat a ukázal,
0: že má koule. A líbí se, mi, líbí se mi jeho práce, jak točí teď hráče, dává, dává dohromady velkou skupinu hráčů, takže věřím Nizozemsku jakožto tradičnímu skupinovému týmu na, na, na velkých turnajích, že prostě tu, 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 tu skupinu ovládnou a věřím, věřím spíše Senegalu než Ekvádoru.
1: Já k Ekvádoru mm -hmm. nemám moc co no. říct, nemám jako v tuhle tu chvíli, uděláme si na to určitě potom větší přípravu, teď to budeme takové všichni, ale... Senegar a Holandsko jsou rozhodně moji favoriti, Senegal byl skvělý na Afconu a Holandsko má pořád co nabídnout z mladší generací, De Ligt, De Jong, Van de Beek, Gekpo, Lang, vypadá to nebezpečně. Skupina B, Anglie, Irán, Amerika a nakonec teda Wales, kontroverze, Spojený státy Irán, to bude mediálně zajímavý vztahy těhle těch dvou zemí, dneska taky ano, horký ano, téma. Ano. Že? Co se nějakého embarga týče. A pak taky Anglie a Amerika. Já jsem třeba zvědavý, jestli taky uslyšíme, že se utkávají dva staří nepřátelé, protože i tyhle ty dva státy spolu v určitou dobu své historie válčily, protože to si vždycky musí i velmi profesionální komentátoři naprosto odporně kopnout, kdykoliv hrajou Německo s Anglií. Jo, takže takhle krásně jako legitimizují tu spodinu, ty mršiny, tu, ten absolutně lidský odpad na, na sockách, na sociálních sítích, který tady do fotbalu tahají, vole, Anu Frank, jo, což jako je reálně, co se děje, kdy, kdykoliv hraje Německo, Anglie. Jo, ale běde, jak tam těm samým dementům dáš zámenku říct, jako říct, že fotbal a politika se nesmí míchat, ale zpátky. <laughs> Zpátky z kavárny. USA a Anglie. Tohle to bude jednou strašná, strašná sranda, až USA porazí Anglii, nebo je překoná ve skupině, co se, co se umístění týče. Já se na to těším. Já, já budu normálně sedět a hltat určitě, tohle to na Určitě se
0: taky budu těšit. Spousta amerických hráčů že jsou spjati s anglickou ligou nebo s Anglii jako takovou. Já jsem, já, jsem, já jsem hodně zvědav na duel Anglie s Walesem. Wales si myslím bude paradoxně nejsilnější ve všech zápasech nebo ze všech zápasů právě proti Angličanům protože se vůbec nemusíme bavit o jejich motivaci ten tým nemusí na papíře vypadat, vypadat nějak extrémně silně samozřejmě bude tam Gareth Bale a další a další hráči ale na druhou stranu favorizovaná bude vždycky Anglie v tomto duelu ale já věřím tomu, že Wales je bude schopný potrápit, Až, když Anglie je vždycky favoritem v každé skupině, ale ty jejich výkony nejsou ideální. Ano, Gareth Southgate, který teď momentálně řeší kritiku na svou hlavu po vysoké prohře 0:4 s Maďarskem doma, ale pořad je to jeden z nejúspěšnějších trenérů moderní historie Anglie, dovedl je, že jo, do semifinále místo si setá do finále Eura. A což, se, což samozřejmě dobře čekají pořád na titul, ale pořád byl nejblíž té medaily po nebo té první medaili po uh, roce 66. Takže si myslím, že tam bude o motivaci rozhodně postaranou. Ten Irán tam bude takový ten fackovací panáček, ale věřím tomu, že tato skupina může být velmi vyrovnaná a Anglie, pokud nepostoupí, vůbec nebudu překvapený. Budu překvapený, pokud Wales postoupí z prvního hmm. místa, ale nebudu, jako spíše bych byl, spíše budu nepříjemně překvapený, pokud nepostoupí Spojené státy, protože věřím tomu, že oni mají největší potenciál ovládnout tu skupinu, na se a klíčový duel právě. Podle mě bude Anglie Wales, kde to bude naprosto otevřené, podle mě.
1: Spojený státy mají skvělý tým, ale tragického trenéra. A pro nás jako podcast o anglickém fotbale je tohle teda nejvděčnější skupina, kterou budeme asi neoblíž monitorovat, zvlášť, když já mám teda i o ten americký fotbal zájem. Ale já si taky myslím, že Anglie nemusí jako úplně, že může úplně v pohodě nepostoupit a nemyslím si, že skončí první. Já si myslím, že ten tým... jako to je, to je prostě jako dlouhodobá realita, že anglický hráči jsou, jsou hrozně přeceňovaní velmi často v porovnání. Teď nemyslím jako, že by nebyli dobrý, když, nebo že by byli špatní, když se oni říkají, že jsou dobrý, ale že nejsou uh, o tolik lepší, než třeba jejich soupeři z kontinentu, který nemají ten respekt. Uh, takže já si nemyslím, že tenhle tým Anglie je zase tak úžasný, Zvlášť jako s tím výběrem, jaký tam minimálně teďka je, ale... Já nechci na základě tady toho, tady těch čtyř zápasů, dělat jakýkoliv závěry, no, tak jeho, Maďarsko přejelo 4-0, no a co? Jo, já myslím, že to je úplně jedno, akorát to nějak jako oblížilo jejich hrdosti, ale když se podíváš na tu sestavu, tak to jsou hráči, který jako si na tom mistrovství světa zahrajou možná půl hodiny, jo. většina z nich. Um, skupina C. Argentina, Saudská Arábie, Mexiko, Polsko. A Levandowski proti Messimu, to bude zajímavý head to head. Um, Mexiko v rámci Konkakafu trochu na sestupu. Řadí je bezpečně za Ameriku a Kanadu, popravdě. A v CONCACAFu lize mistrů, ale pořád ty mexický týmy hrozily. Um, i když taky teď to není taková dominance. Ale letos je to poprvý od roku 2005, kdy nevyhrál mexický klub tuhlenstvu soutěž Ligu mistrů středo- a severoamerickou. A vítěz byl Seattle Sounders. První americký klub od, od LA Galaxy v roce 2000. Z Mexikem je to teda pořád jako... jestli má potřeba počítat, ale nevidím to pro ně dlouhodobě zase tak zeleně. Argentinu nemůžu za tolik so, soudit, nesleduji je tolik, ale Polsko mě... Mně nikdy nepřišli, že hrajou na svůj Aha. potenciál. Ten tým má podle mě víc talentů, než co hrajou. Teď nemyslím výsledky, ale herní projev. Já bych se nedivil, kdyby oni byli ti, kdo nakonec neprojde tou skupinou... Akorát si pak přečteme na fotbalovém Twitteru, že tohle je důvod, proč je Messi fakt lepší než Levandovský, což teda jako no, dobrý. Uh, takhle se to hodnotí očividně, uh -huh. ale,
0: ale dobře. No, co, no co ty na já mám právě stejný názor na to Polsko. E, mají výbornou, no, ne, nechci říct, ještě se mi nechce říkat, že měli, ale pořád si myslím, že mají výbornou generaci, ať už je to Želenský, právě Levandovský, e, jo, ještě předtím samozřejmě třeba Blaštíkovský a tak dále. Tím, Jo, klík, všichni, všichni samozřejmě výborní hráči, ale já si pořád myslím, že to je jejich poslední šance. Je to jejich rozhodně poslední šance i pro Levandovského jako takového. Čekám, čekám na jejich hmm. velký, velký průlom, dejme tomu do nějakého čtvrtfinále, možná semifinále, což by byl pro ně historický úspěch. Polsko podle mě není vůbec slabým týmem. V každé řadě mají, mají výborného hráče, samozřejmě Brance Fabiánský. Vždycky měli dobré Golmany, že jo? Jerži Dudek byl famozní Golman, nebo, nebo jo. A, takže jako věřím, věřím, že pokud pro ně bude samozřejmě klíčové vyhrát nad Mexikem, samozřejmě nad Saudskou Arabí a Argentina taky. Já teď nevím, jestli Messi e, kolikrát už skončil, že jo, v repriseu a kolikrát se tam vrátil, ale asi tam bude. Asi, tam, asi tam, bude je, tam. Teď jsem četl <laughs> jeho poslední nějaké tyhle e, názorové pochody, takže asi tam bude hrát. No, ale jako na, na tuto skupinu jsem taky zjedavý, kdo, 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 kdo tam vlastně vezme tu prioritu do, do vlastních rukou.
1: A o nevíme vůbec nic. Uh, <laughs> skupina D. Francie a tyjo, Austrálie, myslím, ano. že tam prošla. Uh, Dánsko a Tunisko. Teď jsem si to tady nezakroužkoval, ale tady mám ještě starý obrázek. Jo, řekl uh, se. Uh, jo tam byl ten úžasný penaltový rozstřel, tyjo. To, byla, to, to byla show, teda. to doporučuji najít si na YouTube. Uh, co, ten, co tam ten Goldman vymýšlel, jo. ale to je jedno. E, skončí Dánsko nad Francí?
0: Mají veškerý potenciál k tomu, aby skončili? Mají teď dobrou a dobrou. Nechci ani něco říct jako generaci, jako spíše tak, takový ten dobrý mix hráčů, bojovníků, mladších hráčů a samozřejmě ta parta je teď ještě více zocelenější ohledně, to, to, ohledně toho, co se stalo Eriksenovi, že jo, který mimochodem bude asi startovat že jo, na tomto šampionátu, asi určitě a věřím tomu, že Francie, která o, neříkám, že souhlasím s tím, že nevyjadřujeme názory na, nebo s, nějaké, nějaké klíčové soudy nad kvalitou a, na, a nad aktuální formou jednotlivých týmů na základě ligi národů, pořád je to nějaký e, Přátelský turnaj, jo, samozřejmě ti dva, dva nejlepší týmy že jo, dostanou nějakou, nebo jeden nejlepší tým dostane nějakou vstupenku na mistrovství Evropy, ale na druhou stranu je to pořád Liga národů, není to nic, není to nic kompetitivního. Takže Francie nemá uh, zrovna dobrou formu v, tom, v tomto smyslu, ale já si spíš myslím, že s Dírem de Champem uh, končí jeden velký cyklus, uh, de facto z nich vymačkal to, co šlo, na, 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 na uh, třeba v porovnaní právě se, se, se zmíněným Polskem, ale myslím si, že na tomto se ta Francie nedo nedojde tak daleko, uh, jako, jako, jako v posledních, na posledních turnajích a samozřejmě jako obhající titulu z posledního mislecí Seta, si myslím, že neobhájí Ten titul, mají samozřejmě...
1: Šampioni, šampioni vždycky končí no, ve skupině.
0: Jako pro, oni to rozhodně nebudou chtít, nebudou chtít zopakovat, že jo, z, z, z památného místa se 2010 a v Africké republice, kde, kde se jim zle nedobře nedařilo, ale věřím tomu, že já si spíš myslím, že to Dánsko by mohlo uchopit tu roli toho favorita, ale čekám, že Francie by měla postoupit minimálně z druhého místa a Australie ani tu Nisko přece jenom tu, tu kvalitu nemají. Mm -hmm. Ale, jak říkám, nevěřím tomu, že Francie obhají titul.
1: Mně se, když začnu toho Dánska, tady ten tým hodně líbí. Vždycky, když hrajou, tak na mě působí fakt dobře. A to ani není tím, jako, že, si, že tady fakt jako řeším jenom Dánsko a Francie, že bych nějak podceňoval tu nisko, ono své kvality má a ale já prostě tak výrazně hodnotím Dány, že nevidím jinou postupovou dvojici než je a Francii. Jinak teda Francie je neuvěřitelná hloubka mm -hmm. kádru, ale na hřiště dostaneš jenom 11 hráčů a dalších 400 někde v záloze jedí k ničemu. A bude to hodně zajímavé, jestli budou hrát se třema vzadu, koho najde dešám na toho pravého Wingbacka, což je asi ta nejslabší pozice, kterou tam teď mají, protože to prostě není role pro Paváda. Hraje tam nějaké to borce někde sotva ze středu Ligue a to je podle mě úplně v pohodě. Protože ho tam dát jako systémového hráče může úplně v pohodě fungovat. Viděli jsme, já nevím, uh, jsem si nahrál. HVD se v 2014, jo? A, a Německo s ním, s ním bralo uh, mistrovství světa, jako vyhráli to. Uh, Kramera, myslím, že měli dokonce v záloze hodně. A nevidím, nevidím v tady tom teda problém, ale já si taky myslím, že ne, že končí cyklus s Dešámcem, ale že končí Dešámc. Že no, jsou z něj prostě by... unavený. Že už on vyčerpal, co tam může dát. A myslím si, že to je podobný u teda. Je to možné. Že oba dva už by měli to, to předat někomu s novými myšlenkama, no. Takže tohle z to bude zajímavý. Jestli, jestli rupnou ve skupině, no tak to bude teda úžasný. Tak um, pojďme, pojďme na Ačko. Skupina E, Španělsko... Kostarika. Kdo tam byl? No, Kostarika, novej celát. Kostarika. Uh, Německo a Japonsko. Tvoje skupina? Um, moje skupina. E, já si nebudu moc sledovat, popravdě. Uh, <laughs> Španělsko, Německo, postup. Omluvám se o, ostatním zúčastněným. Španělé jsou pro mě jedním z předních favoritů, abych řekl pravdu. A Němci jsou taky zajímaví. Nevím ale, jestli tohle z to mistrovství světa je pro ně ten správný čas. Spíš bych to viděl na Euro za dva roky, kdy Flick bude mít víc času ladit tu sestavu, hledat alternativní řešení těch, těch problémů, které tam pořád jako nějaký jsou. I když jako Klosterman vyřešil pravýho bekára, umlevého levýho bekára, um... Zíle schlotterbeck který ti řeší stopera, záloha Kimi gorecka pořád indogan, Před nimi mám tam Musiala, Sanej, Miller-Hoffmann, ke kterému se dostaneme. Uvidíme, co Royce. Dopředu máš tam Gnabryho Haverce Wernera, který je uh -huh. vlastně dost dobrý pod, pod A vůbec flikem. německé
0: reprezentace si myslím, že je dobrý?
1: Jo, jo, jo. No, nebudeme si bavit o posledních letech předchůdce, jehož jméno se nesmí vyslovit pana Flika. A... Ale zase jako na ten hro tam můžeš mít do budoucna třeba nebo Burkarta, které jsou teď jako v juniorkách. Ale zase to je, něco, to je něco spíš pro Euro 2004 pro mě, i když je, jako, je, to, je to dobrý mix, plný kvality, ale myslím si, že je pro ně přece jenom trošku brzo. A Španělsko mě vždycky frustrovalo jejich výběrem sestavy. Podle mě dokážeš složit výrazně lepší jedenáctku, ať už tam dali kohokoliv. Jo? Vždycky, vždycky najdu tak jako třeba pět hráčů, který bych tam někde vyměnil, ale to je můj problém spíš než, spíš než uh, že by jim to nefungovalo poslední dobou. Dokázali se podle docela dobře posunout částečně teda z tý jako nějaký Ramosovský generace, bych asi řekl. Uh, a zase je to ale něco, co si myslím, že budou dotahovat na tom Euro 2024 bez uh, jednak Rámose, pikého, možná i Alby alby, Spilikuety. Um, mám tam problém s několika těma mladýma a Jednak teda Carvachal si myslím, že já si myslím, že vzhledem k jeho zdravotním problémům, už by země jako Španělsko měla najít lepší řešení. Garcia za mě nikdy nebyl tak dobrý stoper, um, Asensio nikdy nevyrostlo v toho hráče, v jaký ho měl, a třeba Dani Olmo mě popravdě nikdy nepřesvědčil, zatím nepřesvědčil. Takže obecně země, pro mě země s nenaplněnými talenty posledních několik let. Ale zase Luis Enrique, pro mě ještě Luis Enrique je podle mě nejlepší trenér, reprezentace vůbec jako v, pod, v rámci mm, UEFI.
0: Silné slovo, to silné kavárny. No za mě Německo tam si ještě vynechal, asi bude jedno velké, nebo asi určitě bude jedno velké loučení, že jo? Manuel Neuer, poslední jeho turnaj, podle mě si myslím. Já
1: myslím, myslím že, že, je že bude ještě na najů, jo?
0: No, tak to beru zpět. Můj je kolik, 34 ne, nebo 35 dokonce, tak nějak. Pokud. pokud.
1: Uh, on chce hrát do no, 39. Tak... A já myslím, že ještě bude na Europa Tak skončí. to je
0: možné, ale samozřejmě, samozřejmě i on bude jedna z největších věst vůbec celého šampionátu. si myslím. Co jsem vždycky u něj viděl, že se dokáže neskutečným způsobem připravit v rámci formy, že, že ho ty velké turnaje vždycky, já se teď omlouvám, pokud jsem vynechal nebo pozapomněl na nějaký jeho velký nepovedený turnaj, ale mě prostě vždycky přišel Manuel Neuer jako fantastický golman právě na těch velkých turnajích. Jo, je, je to pořád jenom člověk taky umí vyrobit chybu, ale věřím mu, že, že prostě Německo potáhne. Já jsem hodně zvědavý právě na španělský útok a na německý útok. Německý útok, myslím si, že Havertz, Havertz, Havertz Neuer budou, budou společně nějakým způsobem kombinovat ten útok ten ještě s, s nějakým dalším třetím. Havertz si myslím, že těma výkonama na, v, druhé, v druhé polovině sezony v Chelsea, kdy, kdy se definitivně přeorientoval na tu, na tu devítku, nebo možná i falešnou devítku, tak se mu prostě dařilo, ať, no, jasně, a, ať už herně, nebo i statisticky, nebo vůbec uh, nějakou práci s míčem a tak dále. Takže věřím, jako Věřil bych, že Hansi Flick na to bude slyšet, ale samozřejmě jeho plány můžou být rozdílné než plány Tomase Tuchela, ale jak, jak jsem zmiňoval, Werner, Werner se mi strašně líbí v německém dresu, co, co se týče herních, her, herních výkonů a vůbec je, je, to, je to rozhodně napomáhající hráč, který myslí týmově a já si myslím, že Německo bude po zase jeden z velkých favoritů a uvidíme, jak se jim bude dařit.
1: Nějaký z favoritů určitě vyleze ze skupiny F, Belgie, Kanada, Maroko, Chorvatsko. Pro mě je tohle skupina smrti. Uh, kde je mám, tady je mám. Já už jsem v podcastu mluvil o tom, že by se neměla odepisovat Kanada, a že ty hráče sice možná jako neznáme, ale to neznamená, že nemají kvalitu. Navíc jejich trenér je polobuch, jako. John Hardman, skvělý příběh mimochodem, trénoval sedm let ženskou kanadskou repré, předtím pět let novozelandskou ženskou repre, u obou odvedl výbornou práci, říká se dokonce, že jednoznačný míry vybudoval. Angličan původem ze Sunderlandu, nebo od Sunderlandu někde z té tehdejší North, North, Northumbrie, v Sunderlandský akademii původně začínal jako development coach, což teda jako naznačuje, že umím jako asi s mladýma talentama a ukazuje to docela dobře i v rámci své kariéry. Uh, to byl vlastně pořád ještě student, hádám nějakého doktorskýho programu, protože toho dobu jako přednášel nebo co. Má i nějaký mezinárodní úspěchy, třeba dva bronzy z Olympiad 2012 a 2016 s kanadským ženským nároďákem, takže bacha na něj. Uh, Maroko zase jeden z nejlepších afrických klubů, v žádném případě nepodceňovat. Ohromný množství talentu, Hakimi, Mazraoi, Bono, uh, El Hadadi a El Nasiri, všichni tři ze Sevije, Boufal, um, Amin Arit, um, Ten tým je dost dobrý. Čtvrtfinalisté Afkonu ale vypadli s Egyptem, který nakonec byl až ve finále že jo? a jsou jediný, kdo ve vyřezovacích fázích dokázal Egyptu dát gól. Belgie má to nejlepší asi za sebou, ale pořád umí kousat. Um, možná jejich poslední šance s De Bruyne, Lukakem a Spol. Zase Chorvatsko. Uh, oni, oni docela omladili. Pořád jsou tam jako Kramarič, Modrič, Perišič, Brozovič, Vršalko, Lovren, ale doplnili to Sosou, Kovačičem, Pasaličem, Vlašičem, Stanišič a Guardiol se letos vyprofilovali ve velmi dobrý hráče. Rozhodně to není tým za Zenitem. Tady na tu skupinu se fakt už. No, těší.
0: já bych právě Chorvaty uh, pasoval do takové té role, kterou plnili belgičané na předchozích šampionátech, že mají teď momentálně výbor mix sl sladěných hráčů. Belgie souhlasím s tím, že je to jejich určitě poslední šance. Asi, asi podobná paralela jako u polské repre, kdy jako čekal jsem, že od roku 2014 se jim nějaký turnaj zejména na, asi možná spíše na euro povede. Čekal jsem, že právě euro 2020 vyhrajou oni, ale nevyšlo to. Na... nevím. Prostě nedokážu si představit, co tam, chybí ten, co tam chybí vlastně v rámci toho posledního kroku, aby Belgičané, Belgičané slavili titul ať už na Euru nebo, nebo na místo si světa. Bude to jejich rozhodně poslední šance. Kevin De Bruyne nebude rychlejším hráčem, nebude rozhodně kondičněji připravenějším hráčem než, než prostě býval. Takže jejich poslední velká šance. Na Kanadu se taky těším, že Alfonso Davis, Jonathan David. To jsou jediní hráči, které dokážu vymenovat z Kanady, ale na druhou stranu jako je to pořád velký turnaj a tam zvítězí zkušenosti, zejména v této těžké, těžké skupině, kde Chorvaté a Belgičané uh, si to podle mě šéfují. Maroko rozhodně velká neznámá, vždycky pro. Dejme tomu pro takové ty týmy, které, kte, kteří plní roli favoritů, než to Maroko, jak, jak si vyjmenoval ty hráče, oni mají prostě ten talent rozesetý všude po Evropě, zejména teda Francie, že jo, občas i Anglie, teď se to rozšiřuje, samozřejmě Hakim Ziyech uvidíme, zda se vrátí do, do, do marocké reprezentace, nevím, a vypadalo to, že asi už ne. Ale jak říkám, Belgie a Chorvatsko si myslím, že by měly postoupit a oba dva tyto týmy bych, měl pas bych chtěl pasovat do, do hodně pozdních fází turnaje, takže uvidíme, jak se jim bude dařit.
1: Poslední dvě skupiny, skupina G, Brazílie, Srbsko, Švýcarsko, Kamerun. A Kamerun je velmi, řekl bych, dobrý tým, Docela, docela dobrý avkon měli, ale nevím popravdě, co se tam dělo jako v pozadí toho. Byly tam, byly tam kolem toho nějaký titulky novinový, řekněme. Spíš než, že, že bych fakt jako byl schopnej říct, ukázat prstem na nějaký problém. Takže uvidíme, jak to vyřeší, i třeba co se skladby sestavy týče, jestli tam bude nějaká větší obměna nebo ne. Švýcarsko kvalitní celek, Brazílie, tam má co napravovat a talentu mají hromady. Navíc zkouší zajímavé věci takticky, možná čekejte Neymara jako falešnou devítku jo? Uh, Vinicius se zastřílel a je z něj hráč par excellence a no Srbsko to bude mít těžký, uh, lítom jejich není.
0: Přesně tak. No u, co se týče Brazílie, já jsem hodně zvědavej na jejich útok, uh, Vinicius Junior se teď za poslední dva roky uh, nebo možná rok a půl vyprofiloval ve velkou hvězdu Ligy Uvidíme, jakým způsobem promluví do té nominace, to které on asi patří určitě, ale uvidíme, jestli bude patřit do základní sestavy. Richard Lisson, Gabriel Jesus, uvidíme, jak ho, jak, jak, jestli mu vyjde ten přestup do Arsenalu, protože sám se teda nechal vyjádřit, nevím, jestli jsme to říkali, že definitivně teda řekl, že v Manchesteru City pokračovat nebude, ale v ruku v ruce s tím bude pokračovat, nebo jeho, jeho plán je stoprocentně pokračovat na ostrovech, to znamená, Arsenal má triumf, triumf, Trumfy v rukávu, aby ho, aby ho teda koupili. Každopádně souhlasím s tím, že prostě Brazílie ten, ten tradiční půl hráčů má dost hluboký. Tam je vždycky ta škoda, nebo ne, že škoda, ale prostě ten trenér si vždycky říká, OK, myslím, že tam ještě pokračuje pořád trenér TT. prostě on chce, že co nejvíc těch ofenzivních S poslat na hřiště, aby prostě ty jeho soupeře dostal pod tlak, aby Brazílie prostě hrála to svoje co to svoje, co umí, ten kombinační fotbal na útočné polovině, ale pořád jestli hraje 4-2-3-1 nebo 4-3-3 uvidíme, jestli oni budou chtít hrát fakt nějaké hodně ofenzivní 4-2-4 na což bych si já hodně vsadil pošlou tam do, do zálohy, že jo, nějaké dva běhavé hráče Vůbec bych se nedivil, by tam byl třeba Alan a Fred a prostě všechno nechali tu, tu kreativitu právě do toho útoku až na tu poslední fázi. Docela dobře se to může stát, ač, ač by to vypadalo opravdu hodně bizarně, si myslím, na, na papíře, ale... Srbsko bylo vždycky silné, silným týmem, co se týče nevyspytatelnosti, ale nefandím jim. To spíše bych chtěl, aby Kamerun postoupil, protože Švýcaři, ti, podobně jako v hokeji i ve fotbale, šli hodně nahoru za poslední roky. Strašně se mi líbí jejich práce s mládeží, strašně se mi líbí jejich klubová práce, Bazilej, naprosto fantastické výkony, zejména proti Manchester United, což mě strašně bavilo. A věřím tomu, že ten tým bude opravdu předvadit jiné výkony, než které předvadil proti Česku. že? Jo? V nedávném zápase nebo v nedávných zápasech, takže Brazílii by měl doprovodit někdo z dvojice Švýcarsko-Kamerun, bych si typnul. A pokud bych měl říct, aspoň ze sympatii, tak bych chtěl, aby to byl Kamerun, protože e, těch francouzských, e, teda, francouzských, no, frank, frankofonních afrických týmů e, je vždycky málo, ale všechny jsou kvalitní, zejména Ghana a Senegal, takže já jsem samozřejmě zvědav. Zajména jsem teda zvědav na tu podobu brazilského útoku.
1: Skupina H, Portugalsko-Ghana. Uruguay a Jižní Korea. O Jižní Koreji no. asi moc neřekneme. <laughs> budeme, budeme zvědaví, co nám předvede. Ale Portugalsko pořád tripí tím, že mají Ronaldo, podle mě, na kterého musí celý ten, tým enorm, celý ten enormně talentovaný tým hrát. Já proti Ronaldovi fakt nic nemám, ale <laughs> radši bych viděl útok složenej z trojce, já nevím, Leo Silva Žota doplněnej ze zálohy Brunem, Bernardem, Renátem, z lavičky třeba pustit v 60. minutě Felixe, João a Ruben Neves, ať tam pro ně tvoří, Nuno Mendes, Cancelo, nebo i dalo tak taky. I, i dias s Pefem, ať to zavřou před Čozem Sá, který chytí, co na něj pustí. Prostě ať jdou do toho z turnaje, ať jdou do těch zápasů s tím, že mají každý, na každý pozici lepšího hráče než soupeř a nesnaží se to ubetonovat pořád a najít někde ve Vápně Ronska. Mě to, mě to hrozně frustruje, tak jak oni hrají fotbal.
0: No, ale na druhou stranu, Ronaldo do té své sbírky, ve které má titul z Eura, bude chtít přidat právě ten titul mistrov, mistrov, z mistrovství světa. A nevidím Portugalce jako dostatečně, hlavně mentálně, silný tým, který by dokázal se probojovat až do finále přes všechny ty překážky. Je to tým, který je taky hodně nevyspytatelný, ale spíše z toho negativního slova smyslu jsou schopní remizovat s kýmkoliv, jsou skupní prohrát s kýmkoliv na základě opravdu velmi špatných herních výsledků, teda výkonu. Bruno Fernandes, prostě to je hráč, kterému já nemůžu vůbec přijít na chuť. Ne, protože hrajem za Manchester United, ale protože je to pro mě hráč velice charakterově, mentálně slabý v nevyspytatelných a právě v klíčových situacích a to si myslím, že je věc, na kterou Portugalsko dojede. Možná, že bych ani tak nesouhlasil s tím Ronaldem, Dá se, dá se, na, na jednu stranu se dá souhlasit s tím, že, na ten, že ten tým na něj pracuje, ale na druhou stranu se dá taky říct, že Ronaldo ten tým umí strhnout a, a může, může těm hráčům pomoct je vést do, do, nějakých, do nějakých zajímavých situací, do, do zajímavých šancí a je to pořád hráč, který dokáže vyhrát zápas sám. A pokud má samozřejmě ten servis, souhlasím s tím, že Ronaldo na sebe sám zrovna nějak hektickým způsobem nepracuje, ale na druhou stranu je to pořád hráč, který je spolehlivý v koncovce, je to hráč, který je spolehlivý v tom rozhodovaní zápase, což třeba Gonzalo Guedes, který si myslím, že je obrovsky obrovský talentovaným hráčem, tak pořád to nemá v sobě. V minulosti jsem opasoval za nějakého nepřímého nástupce Ronalda, co se týče rozhodování zápasů, ale pořád to prostě v sobě nemá, neukázal to ani v PSG, neukázal to ani ve Valencii, ač mu teda hodně fandím jako hráčovi, Uvidíme, co ti všichni vyjmenovaní hráči, co si říkal. Jota, na něho se hodně těším, že jo, Ruben Neves, João Moutinho, jestli, jestli vůbec pojede, je to taky už trošku postarší hráč. Ale mm. co se týče Ghany, ať dnes nezůstaneme zůstaneme u Portugalska, tak jestli pak víš u Ghany, která má, jež má vlastně dvě nové posily. To asi nebudeš vědět, nevím, ale teď v tomto týdnu přišly informa nebo přišla informace, že dva hráči z Premier League e, přehodnotili svoje vlastenecké záměry a anglickou reprezentaci uzavřeli a do občanky si napsali reprezentant Ghany a jsou to Edin Ketiach z Arsenalu a je to tady Klant z, Bright z Brightonu a oba dva ti to hráči asi na, na místě se tam v rámci Ghanské reprezentace pojedou.
1: Hmm. Tak to je novinka, hmm. to jsem na to zvědavý. Já jsem vůbec zvědavý zvlášť na ty poslední tři skupiny. Ty jsi říkal, že je Německo, Španělsko a spolu jsou moje skupina. Ně já si nemyslím, že uvidím cokoliv víc než zápas Německa a Španělska.
0: A já si taky ještě myslím v té poslední mojí poznámce, že letošní přestupový termín, a, který začne zase v, v, v červenci, tak bude o to více ovlivněn, právě proto, že hráči budou mít právě v horizontu vidinu právě toho startování na místo seta, takže si dvakrát rozmyslí, kam přestoupí a jestli budou mít zaručený ten herní, her, to, to herní vytížení. A myslím si, že taky na základě výkonu na místo seta samotném se se asi nějakým způsobem hodně zatraktivní lednový přestupový termín, který bývá častokrát hodně takovým tím nudným, nudným přestupovým obdobím v rámci sezóny, ale na základě výkonu na mysle si se myslím, že můžeme čekat nejatraktivnější lednový termín v, za poslední roky.
1: Já budu možná ten lednový přestupový termín trošku rozporovat, protože už tak se v lednu platí taková ta lednová hmm. přirážka, že jo. A teď ještě navíc jako s tím, že bude mít ten hráč za sebou dobrý výkon na mistrovství světa, tak to bude dalších jako pár mega navíc a nebude za starý klubů. Možná, možná, že v Anglii mezi těma top klubama uvidíme pár týmů, který takhle vyberou nějaký ty nejlepší hráče. Mimo to třeba ty hráči můžou letos chtít zůstat v létě ve svém klubu. Hmm. S tím, aby hráli pravidelně, aby se dostali do toho výběru a v lednu můžou tlačit na přestup potom, že jo. Ale bude to stát o to víc, no a nemyslím si, že bude moc klubů, které budou ochotný tady to platit a schopný. Jeden takový hráč, který by mohl zůstat, je podle mě Christopher Enkunku, s tím, aby si vydobyl místo v Národěaku. Ehm, představovat Christophera Enkunku absolutně nemusím. Ehm, za francouzský Národěák má ale, možná překvapivě, překvapivě jen 6 zápasů a debitoval tam až v březnu 2022. Dlouho byl jsem přehlížený, ale teď to vypadá, že na tom mistrovství se ta teda pojede. Jeho ideální pozice a role v tom týmu, ale to je, to je hrozná otázka, protože jak bude fungovat dohromady s Bapem? Oba dva chtějí hrát víceméně podobný fotbal, oba dva zakončovat, oba dva ve Vápně. Dešám by měl ale najít způsob, jak tady ty dva nějakým způsobem zakomponovat. Klidně na úkol Jana a teď se mnou nemusí spoustu lidí souhlasit, ale dlouhodobě Benzemi. Um, Enkunku Kumbape kum a třeba Koman, někdo tvořivější, tradičnější křídla, třeba i ten Dembele, pokud se dá dohromady fyzicky, tak to je trojice, která může do budoucna bejt v, základ, v základ té Francie, nebo toho útoku Francie, proto toho Hanen, Diaby třeba, a ono vůbec Koman Enkunku, Diaby, tihle tři hráči z Paris Saint Germain, který by mohli při absenci Bapého být první tři na soupis národního týmu. Dobrá práce PSG a nechat je odejít. Ale jo, měli by se tam podle mě vejít všichni tři tady, i když by si třeba neměl vyjít Griezmann. No. A může to být zajímavý i pro Paris Saint-Germain potom, protože Enkunku má sympatie vůči tomu klubu, se asi jako dal, dost jako ukázalo, A pokud bude fungovat v národě jako s mapem, tak to může být pro Paris Saint-Germain docela dobrá ukázka toho, že by ho měli koupit. No,
0: no my si potom ještě připravíme samozřejmě i e, termíny pro odevzdání finálních soupisek, a budeme, budeme se snažit alespoň u některých vybraných týmů vyhodnotit naše, naše typy na finální soupisky, takže i tam budeme mít o zabavu postaráno. Já bych ještě možná zmínil asi největší absence, že jo, to je Itálie. Chile mi tam bude hodně chybět, jakožto tým, jakož tým, kterému jsem hodně fandil během mých pubertálních let, protože duo Zamorano Salas, to bylo něco fantastického sledovat. Samozřejmě Norsko mi tam bude hodně chybět, Erik Halland by si zasloužil v momentální formě startovat na Velkém turnaji, ale bohužel. No a samozřejmě Česko pořád zůstává u té jedin, jedné jediné účasti na Místoci Seta v roce 2006.
1: No, za mě taky všechno, takže se můžeme okay. asi rozloučit.
0: Dobrá, tedy, takže děkujeme, že jste doposlouchali až do cíle. E, tradičně nás můžete poslouchat i na Spotify. Určitě budeme rádi, pokud se podíváte na náš Twitter, GegenPres Podcast. Určitě budeme moc rádi, pokud zanecháte vy, váš like, váš odběr.